0: Die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Taro, der Faulpelz Eine Schelmengeschichte aus Japan Es ist nun schon lange her. Da lebt in dem Dorf Atarashi im Herzen von Shinano ein junger Mann mit Namen Taro. Dieser Taro war ein wirklich sonderbarer Mensch. Er haust in einer winzigen Hütte am Rand des Dorfes, die aus nichts weiter als vier Bambuspfählen bestand, über die eine löcherige Strohmatte gespannt war, die weder vor Sonne noch Regen schützte, und tat den lieben langen Tag nichts anderes, als auf der faulen Haut zu liegen und gelangweilt zum Himmel zu starren. Er war so träge und bequem, dass er in ganz Shinano nichts seinesgleichen hatte und daher von allen nur Taro, der Faulpelz, genannt wurde. Da Taro sich niemals wusch, dazu hätte er nämlich aufstehen und zum Fluss gehen müssen, wimmelte es auf seinem Körper von Läusen und Flöhen und Gesicht, Arme und Beine starrten nur so vor Schmutz. Er ging keinem Gewerbe nach und besaß nichts als das, was er auf dem Leib trug. Ein über und über mit Dreck beschmierten, übel riechenden, zerrissenen Kimono, von dem man unmöglich zu sagen gewusst hätte, von welcher Farbe er einst gewesen sein mochte. Da er kein Geld hatte, konnte er sich auch nichts zu essen kaufen und war auf die Almosen barmherziger Leute angewiesen. Manchmal lag er vier oder fünf Tage mit knurrendem Magen in seiner Hütte. Doch wie sehr ihn der Hunger auch quälen mochte, es wäre ihm nicht einmal im Traum eingefallen, sich von seinem Lager zu erheben und betteln zu gehen. Er wartete eben, bis ihm jemand etwas zu essen brachte. Einmal schenkte ihm ein besonders mitleidige Seele fünf große Reiskuchen. Ein solchen Schmaus bekam Taro nicht alle Tage vorgesetzt, und so schlang er gleich vier davon gierig hinunter. Den fünften aber sparte er sich auf, denn er wusste ja nicht, wann er wieder etwas über die Zunge bringen würde. Dieser Kuchen wurde bald sein liebster Zeitvertreib. Wenn ihn die Langeweile plagte, holte er ihn hervor und spielte mit ihm herum. Bald setzte er sich den Kuchen auf den Kopf, bald auf den Bauch, bald war er hier, bald dort. Plötzlich aber fiel ihm sein Spielzeug aus den Händen und rollte auf die Straße. Da lag es nun, und Taro hätte es gern wieder gehabt. Doch wie sehr ihn der Verlust auch betrübte, eigens deswegen aufzustehen, ihn wiederzuholen? Kein Gedanke! Na, macht nichts, dachte er. Es wird schon jemand vorbeikommen und den Kuchen für mich auflesen. Ich muss nur ein wenig Geduld haben. Wenigstens aber nahm er eine Bambusrute zur Hand und verscheuchte Hunde und Krähen, die sich dem Kuchen immer wieder zu nähern versuchten. Das ging nun zwei Tage und Nächte so. Endlich, am Morgen des dritten Tages, kam ein vornehmer Samurai mit seinem Gefolge die Straße entlang geritten. Es war niemand anders als der Landvogt von Atarashi, Nuboyori, geheißen, der gerade auf die Falkenjagd zog. Taro sah die Reiter kommen und dachte, »Na, das wurde aber auch mal langsam Zeit. Wie lange soll ich mich denn noch mit dem dreisten Viehzeug herumschlagen?« Er richtete den Kopf in die Höhe und rief dem an der Spitze reitenden Nuboyori mit lauter Stimme zu. »Hey, ihr da! Auf der Straße liegt ein Reiskuchen genau vor euch. Würdet ihr bitte so freundlich sein und den für mich aufheben?« der Landvogt aber würdigte ihn keines Blickes. Er tat, als hätte er ihn gar nicht gehört und ritt einfach vorbei. Da wurde Taro wütend und schrie ihm hinterher. »Wie kann einer nur so bequem sein? Euch zu bitten, den Kuchen aufzulesen, war doch wirklich nicht zu viel verlangt. Wie ihr als Landvogt eure Güter in Ordnung halten könnt, wüsste ich gern, wenn ihr schon zu träge seid, eine so leichte Aufgabe zu lösen.« alle sagen, ich wäre der größte Faulpelz von Shinano, jetzt aber weiß ich, dass es in dieser Provinz noch viel schlimmere Kerle gibt. Als Nobiyori hörte, wie er beschimpft wurde, zügelte er sein Reittier und blickte überrascht zurück. Er war ein Samurai und ließ sich von niemandem beleidigen und schon gar nicht von einem schmutzigen Vagabunden. Jetzt wurde auch er zornig. Er und seine Begleiter wendeten die Pferde und bewegten sich auf Taros Hütte zu, um den Frechling zu züchtigen. Der aber zeigte kein bisschen Furcht, als er die Samurai auf sich zutraben sah und fuhr fort, den Landvogt zu schmähen. Nobiyue war verblüfft über so viel Unverfrorenheit, so etwas war ihm noch nicht vorgekommen. Er ließ Halt machen und fragte, wobei er sich die Nase zuhielt. Bist du Schmutzfink etwa dieser nichtsnutzige Taro, von dem es heißt, er sei der größte Faulenzer weit und breit? »So ist es«, antwortete Taro, ohne sich zu erheben, »ich bin Taro der Faulpelz. Von dir habe ich allerdings schon gehört, doch sag mir, Kerl, wovon lebst du nur, wenn du so gar nichts tust?« »Ich ernähre mich von dem, was mitleidige Leute mir schenken. Wenn mir niemand etwas bringt, muss ich eben hungern.« so habe ich manchmal vier oder fünf Tage nichts zu beißen. Nobiyori war im Grunde seines Herzens ein gutmütiger Mensch, und als er sah, wie armselig Taro lebte, wurde er von Mitleid ergriffen und sein Ärger war bald verraucht. Was für ein erbärmliches Dasein, meint er. Du kannst einem richtig Leid tun, aber sag, hast du nie daran gedacht, deinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen? Du bist ja ständig vom Hungertod bedroht. Warum bestellst du kein Land? Vom Ertrag eines Feldes könntest du gut leben. Ihr meint es wirklich gut mit mir, aber ich besitze kein Land. Na, dann gebe ich dir Land, das du bebauen kannst. Ach nein, gähnte Taro und schüttelte den Kopf. Das wäre mir viel zu beschwerlich. Dann müsste ich ja von früh bis spät auf dem Feld arbeiten. Nein, ich brauche kein Land. Warum machst du dann nicht einen Laden auf und treibst Handel? Dazu fehlt mir das nötige Geld. Das will ich dir gern leihen. Aber Taro schüttelte wieder nur den Kopf. Es hat alles keinen Zweck. Warum soll ich einem Gewerbe nachgehen, von dem ich ja doch nichts verstehe? Da musste der Landvogt lachen und rief. Wahrlich, wahrlich, du bist schon ein seltsamer Kauz. Die Leute haben nicht Unrecht, wenn sie dich den größten Faulenzer von Shinano nennen. Aber irgendwie gefällst du mir. Ich will dafür sorgen, dass du nicht mehr hungern musst. Er ließ sich Pinseltusche und Papier bringen und schrieb: Erlass. Der Mann, welcher Taro der Faulpelz geheißen wird, erhält ab sofort zwei Mahlzeiten am Tag und ist ferner mit Reiswein zu bewirten, ebenfalls täglich. Taros Unterhalt geht zu Lasten des Dorfes Atarashi. Wer sich dieser Verordnung widersetzt, wird streng bestraft. Hiermit jedermann kund und zu Wissen getan. Nobiyori, der Landvogt Als die Dorfbewohner von dem Erlass erfuhren, waren sie vor Erstaunen sprachlos. Sie alle mussten sich den Lebensunterhalt im Schweiß ihres Angesichts verdienen und konnten nicht verstehen, warum der Landvogt eine solche Verordnung erlassen hatte. Als ob unser Los nicht schon hart genug wäre, murrten sie. »Jetzt müssen wir auch noch diesen faulen Strick durchfüttern.« Doch Nobiyori vertrat in Atarashi die Obrigkeit und dem Willen der Obrigkeit wagte niemand zu widersprechen. So blieb den Bauern nichts anderes übrig, als Taro Tag für Tag Speise und Trank zu versorgen. So ging es fast drei Jahre lang. Da kam ein Bote des Gouverneurs von Shinano und verkündete, dass ein Mann aus Atarashi für drei Monate nach Kyoto gehen müsse, um dort Frondienst zu leisten. Die Bauern bereden, wer von ihnen die Aufgabe übernehmen sollte. Natürlich hatte keiner von ihnen Lust, fern der Heimat und ohne Lohn in Kyoto zu schuften. Und so hatte jeder eine Ausrede. Der eine sagte, »Ich war noch nie in der Hauptstadt. Ich weiß gar nicht, wie ich dorthin finden soll.« ein anderer meinte, wenn ich zu lange Zeit von zu Hause wegbleibe, wer soll dann für meine Frau und die Kinder sorgen? Und wieder ein anderer klagte, meine Eltern sind krank und gebrechlich. Wer soll die armen Leute pflegen, wenn ich in die Fremde ziehen muss? Sie müssten wohl elendiglich umkommen. Einer jammerte immer lauter als der andere. Da sprach Gonbe, der Dorfälteste. »Wie wäre es, wenn wir Taro den Faulpelz schickten?« Die anderen aber riefen, "Red keinen Unsinn, Gonbe. Du weißt doch genau, wie träge der ist. Taro würde lieber verhungern, als auch nur einen Finger krumm zu machen. Der geht nie und nimmer nach Kyoto.« Doch der Dorfälteste ließ sich nicht beirren. »Wir müssen es eben nur geschickt anstellen,« meinte er, ein listiges Lächeln aufsetzend. Bedenkt es wohl, meine Freunde, uns allen wäre geholfen und außerdem wären wir den Schmarotzer für eine ganze Weile los. Und als er erklärte, wie er Taro hinters Licht führen wollte, fanden auch die anderen, dass die Sache durchaus ein Versuch wert sei. Also machte Gonbe B. sich sogleich zu Taros Hütte auf. »Einen guten Tag wünsche ich dir, mein lieber Taro«, hob Gon B. an. »Vielleicht hast du schon gehört, dass unser Dorf eine wichtige Aufgabe erfüllen muss.« »Wie wär's? Willst du uns nicht dabei helfen?« Taro regelte sich und gähnte. Verschlafen blinzelte er in die Sonne und fragte. »Was für eine Aufgabe! Ich weiß von nichts.« »Es ist nämlich so,« erklärte Gonbe freundlich lächelnd, »einer von uns muss für drei Monate nach Kyoto, um dort Frondienst zu leisten.« jeder im Dorf möchte, dass du derjenige bist, der in die Hauptstadt zieht, weil sich alle Sorgen um deine Zukunft machen. Sieh mal, Taro, es ist doch so. Ein Mann, der etwas auf sich hält, nimmt sich ein hübsches Mädchen zur Frau, um das ihn alle beneiden, und gründet eine Familie. Und er baut sich ein prächtiges Haus, so dass jeder, der daran vorübergeht mit Bewunderung, sagt, seht, der hat es zu etwas gebracht. Auch muss ein Mann auf Reisen gehen, damit er weiß, wie es zugeht in der Welt. Wenn du immer nur in Atarashi hockst, wird aus dir nie etwas. In Kyoto aber werden dir die Frauen in Scharen zu Füßen liegen. Denn sobald ein Mädchen in der Hauptstadt erfährt, dass ein Mann aus Shinano kommt, verliebt es sich unsterblich in ihn und mag keinen anderen mehr ansehen. Darum sage ich dir, Taro, geh nach Kyoto und mach dort dein Glück. Such dir das schönste Mädchen aus und zeig allen, was für ein Kerl du bist. Taro hatte Gonbys Worten mit wachsendem Interesse gelauscht. Und in seine Augen war ein eigenartiger Glanz getreten. Plötzlich sprang er auf und rief ganz erregt, »Wenn das so ist, will ich noch heute aufbrechen.« Er war wie verwandelt. Die Bauern rieben sich die Hände und trafen in Windeseile alle Vorbereitungen, bevor er es sich anders überlegen konnte. Das Geld, das er unterwegs benötigen würde, legten alle zusammen, auch gaben sie ihm reichlich Wegzehrung mit, Kaum, dass er erfahren hatte, in welche Richtung die Hauptstadt lag, zog er Spornstreichs davon, ohne sich auch nur einmal umzublicken. Die Bewohner von Atarashi aber ließen ihren Dorfältesten hochleben und lachten. Haha, <lacht> der Dumpfkopf ist Gonbe auf den Leim gegangen. Na, der wird sich vielleicht wundern. Wie ein Besessener hastete Taro die Straße entlang. Er marschierte Tag und Nacht, ohne auch nur eine einzige Rast einzulegen, und kam schon am Morgen des siebten Tages ans Ziel. Dort staunten die Leute nicht schlecht. Nie zuvor war ein so schmutziger Kerl in der Hauptstadt gesehen worden. Der ist ja richtig schwarz vor Dreck. Alle zeigten mit dem Finger auf ihn und lachten ihn aus. Doch der Gouverneur von Shinano, der gerade in Kyoto weilte, meinte nur, es ist mir gleichgültig, wie der Kerl aussieht, wenn er nur willig ist und gut arbeitet. Allein darauf kommt es an. Und Taro verrichtete seine Arbeit mit so großem Eifer, dass es schon bald hieß, in ganz Japan sei kein fleißigerer Fronarbeiter als er zu finden. Niemand hätte es für möglich gehalten, dass dieser Mann vor noch gar nicht langer Zeit ein großer Faulenzer gewesen war. Man war mit ihm so zufrieden, dass man ihn nicht nur drei, sondern gleich sieben Monate da behielt. Aber Taro schien das überhaupt nicht zu stören. Er schuftete unverdrossen weiter und arbeitete für drei. Endlich war seine Dienstzeit herum und es kam der Tag, da er nach China nur zurückkehren wollte. Doch er hatte noch immer keine Frau gefunden und da er sich fest vorgenommen hatte, nicht allein heimzukehren, war es nun wirklich höchste Zeit, sich nach einer Gemahlin umzusehen. Er fragte den Wirt seiner Herberge, ob er nicht wisse, wo in Kyoto die schönsten Frauen zu finden seien. Denn er habe es sehr eilig zu heiraten. Als die anderen Gäste hörten, was gesprochen wurde, brachen sie in schallendes Gelächter aus und riefen, »Die Frau, die dich heiraten will, möchten wir doch zu gerne sehen.« Taro tat dem wert leid, und so sagte er, »In Kyoto schöne Frauen zu treffen, ist nicht schwer. Es wird vielleicht nicht gerade einfach sein, eine davon zu überreden,« er räusperte sich verlegen, »jemanden wie dich zum Manne zu nehmen. Aber versuchen kannst du es ja.« Geh doch morgen zum Kiyomitsu-Tempel. Dort wird nämlich ein großes Fest gefeiert und viele Mädchen aus der ganzen Stadt werden in den Tempel strömen. Eine solche Gelegenheit findest du sobald nicht wieder. Oh, seid vielmals bedankt für den guten Rat, rief Haru. Es genügt schon zu wissen, wo die schönen Frauen zu finden sind. Alles andere ist ein Kinderspiel, das weiß ich von Gonbe, unserem Dorfältesten. Endlich werde ich meiner zukünftigen Gemahlin begegnen. Welch ein Glück! Er schlug vor Freude ein Potzelbaum und rannte vom Gelächter der übrigen Gäste begleitet auf sein Zimmer. Der Wirt stieß einen Seufzer aus und blickte ihm kopfschüttelnd nach. Am anderen Morgen war Taro zeitig auf den Beinen. Er ließ sich vom Wirt den Weg beschreiben und machte sich sogleich zum Kiyomitsu-Tempel auf. Dort angekommen, stellte er sich vor das Haupttor und begann Ausschau zu halten. Alle junge Frauen, die den Tempel betreten oder verlassen wollten, sahen ihn am Tor stehen und murmelten. Wie schrecklich, das muss ein Dämon sein, auf wen der grässliche Kerl wohl lauern mag. Sie machten einen großen Bogen und versuchten so rasch wie möglich an ihm vorbeizukommen. Taro starrte ihnen nach und dachte stets bei sich. Die ist nicht die Richtige und die auch nicht. Auf einmal, es war schon gegen Mittag, kam ein besonders anmutiges Mädchen von 17 oder 18 Jahren, das den Tempel gerade betreten wollte, genau auf ihn zu. Es war bezaubernd schön wie eine Blume im Frühling und trug ein Kimono von erlesenem Geschmack. Auf dem Kopf saß ihm ein zierlicher Bambushut, unter dem lange Strähnen seiner seidenschimmernden Haarpracht zum Vorschein kam. Es wurde von einer Dienerin begleitet, die auch sehr elegant gekleidet war. Als Taro das Mädchen erblickte, sagte er sich, »Die werde ich zur Frau nehmen. Sie macht nicht wie die anderen einen Bogen, sondern kommt geradewegs auf mich zu. Das gefällt mir. Die oder keine?« Eine große Freude bemächtigte sich seiner und er erwartete sie mit ausgebreiteten Armen. Dass die junge Dame bis jetzt keinen anderen Weg eingeschlagen hatte, lag aber nur daran, dass sie mit ihrer Begleiterin eine sehr angeregte Unterhaltung führte und Taro einfach noch nicht bemerkt hatte. Als sie nun das Tor erreicht hatte, sahen sie endlich, wer da vor ihnen stand, und die junge Frau raunte ihrer Dienerin zu. »Ach du meine Güte, was ist denn das, ein Dämon?« Die antwortete zögernd, »Es ist schwer zu sagen. Es scheint ein menschliches Wesen zu sein. Aber sicher bin ich mir nicht.« Ihre Herrin zupfte sie am Ärmel und sagte schnell, »Igitt, was für ein ekliger Kerl! Und wie der mich anglotzt! Da kann einem richtig schlecht werden! Komm, lass uns rasch einen Umweg machen!« Als Taro sah, dass sie ihm auszuweichen versuchten, dachte er, »Na du, meine Braut will einen anderen Weg einschlagen? Das gefällt mir aber gar nicht! Hier geblieben, Schätzchen!« Er machte einen gewaltigen Satz und bekam die junge Frau bei der Hüfte zu fassen. Keck schob er sein schmutziges Gesicht unter ihren Bambushut, so sodass ihre Nasen aneinander stießen. Die junge Dame war vor Entsetzen wie gelähmt, auch schlug ihr jetzt solch ein durchdringender Gestank entgegen, dass ihr ganz schwindlig wurde. Erst der Dienerin brachte sie wieder zu sich, die verzweifelt versuchte Taro sein Opfer zu entreißen. Aber sie war viel zu schwach, auch fanden ihre Hände keinen Halt an seinem Gewand, so speckig und schmierig war es. Den Vorübergehenden taten die beiden Frauen von Herzen leid und sie hätten ihnen gern geholfen, doch niemand fand den Mut dazu. Sie hatten alle selbst Angst vor dem schmutzstarrenden Ungeheuer und gingen schnell ihrer Wege. Taro war außer sich vor Freude und wäre sein Gesicht nicht so schwarz gewesen, hätte man sehen können, dass es vor Aufregung ganz rot war. Ich heiße Taro und komme aus Shinano, rief er, die Dame mit beiden Armen fest umklammernd. Schon seit dem frühen Morgen stehe ich hier und warte auf dich, meine zukünftige Gemahlin. Ach, wie ich mich freue, dich endlich gefunden zu haben. Wie wär's? Wollen wir nicht gleich heiraten?« Als die junge Frau ihn so reden hörte, dachte sie bei sich. »Der Kerl ist nicht nur ein widerlicher Barbar, sondern obendrein auch noch ein Schwachkopf. Ich muß versuchen, den Tölpe zu überlisten und von hier wegzukommen.« Sie zwang sich, ein Lächeln auf die Lippen zu bringen und antwortete. Nichts tätig, lieber als das, o oh, du wunderbarer, atemberaubender Mann. Doch eine so wichtige Angelegenheit sollten wir nicht auf offener Straße besprechen. Besuche mich morgen im Haus meines Vaters, da wollen wir in Ruhe über alles reden. »Wo wohnst du denn?« fragte Taro, den Rotzgeräusch voll hochziehend. »Ich wohne da, wo der Karpfen die Trommel rührt und der Affe die Laute schlägt.« »Wie? Was? Wo der Karpfen die Trommel rührt?« Taro war verwirrt und überlegte angestrengt, was die rätselhaften Worte wohl zu bedeuten hatten. Das nahm seine Aufmerksamkeit so in Anspruch, dass er gar nicht merkte, wie sich sein Griff um die Hüfte der Frau unwillkürlich ein wenig lockerte. Darauf hatte diese nur gewartet. Jetzt oder nie. Mit einer blitzschnellen Bewegung riss sie sich los, Hut und Sandalen verlierend und lief mit bloßen Füßen davon, gefolgt von ihren Inneren. »Liebe Braut, warum läufst du mir weg?« rief Taro überrascht, so warte doch, und er eilte ihr nach. Die beiden Frauen rannten als Geldes das Leben. Da sie sich in der Gegend gut auskannten, gelang es ihnen schließlich, Taro in die Irre zu führen, und sie entwischten ihm. Dieser lief den ganzen Nachmittag umher und suchte in allen Straßen, aber es war vergebens, die Dame blieb verschwunden. Was sollte nun bloß werden? Er wollte schon alle Hoffnung aufgeben und war den Tränen nah er kam gerade am Haus eines Kaufmanns vorbei, als sich drin plötzlich großer Lärm erhob und eine Stimme schrie. Zu Hilfe. Ich bin bestohlen worden. Haltet den Dieb. In diesem Moment sprang eine vermummte Gestalt auf die Straße, einen prallen Sack auf dem Rücken tragend, und rannte in eine Nebengasse. Kurz darauf stürmten vier oder fünf mit Knüppeln bewaffnete Männer aus dem Haus. Als sie Taro erblickten, schrien sie sofort wie aus einem Munde. Das ist der Dieb. Auf ihn. Schon kam sie auf ihn zugesprungen, die Knüppel drohend über dem Kopf schwingt, Taro nahm die Beine in die Hand und ergriff die Flucht, denn für Erklärung blieb keine Zeit, den Wüterichen war anzusehen, dass sie, sollten sie ihn erwischen, nicht viel Federlesens mit ihm machen würden. Die wilde Jagd ging von einer Straße in die andere, und Taro versuchte verzweifelt, die Verfolger abzuschütteln. Doch sie blieben ihm hart auf den Fersen. »Da!« er war gerade wieder um eine Ecke gebogen, bemerkte er zu seiner Rechner ein offenstehendes Tor, das auf das Anwesen eines reichen Edelmannes führte. Ohne lang zu überlegen rannte er dorthin und verbarg sich hinter einem der Türflügel. Da kamen auch schon die Verfolger um die Ecke gelaufen. Zum Glück bemerkten sie ihn nicht und rannten vorbei. Doch Taro wehnte sich noch lange nicht in Sicherheit und so schlich er sich weiter in das Anwesen hinein, bis er in einen großen Garten gelangte. Dort kroch er unter die Veranda eines Pavillons, wo er sich endlich etwas verschnaufen konnte, denn er war von der Flucht noch ganz außer Atem. Da hörte er auf einmal Schritte über sich. Es waren zwei Frauen, die eben auf die Veranda hinausgetreten waren. Die eine sagte gerade, »Wer hätte geahnt, dass unser Ausflug zum kiyomizu tempel ein solches Ende nehmen würde?« »Mir wird jetzt noch schlecht, wenn ich nur daran denke.« »Sorgt euch nicht, Herren«, sprach die andere. »Dass ihr auf den gastigen Kerl traft, war nichts als ein dummer Zufall. Er kann euch hier unmöglich finden, auf dem Anwesen eures Vaters seid ihr sicher. Ihr solltet ihn einfach vergessen.« »Ich wünschte, ich könnte es«, seufzte wieder die Erste. »Aber ich fürchte, dass mich dieses schreckliche Erlebnis noch in meinen schlimmsten Träumen verfolgen wird.« auch ist mir, als hätte ich wieder den abscheulichen Geruch in der Nase. Nun wusste der Lauscher, wer da sprach, und das Herz hüpfte ihm vor Freude. Er sprang aus seinem Versteck hervor und jubelte. »Hier steckst du also, geliebte Braut. Ich habe große Mühe gehabt, dich zu finden, aber nun sind wir wieder vereint. Freust du dich denn gar nicht?« Die junge Dame wurde kreideweiß. Sie fuhr entsetzt zurück und taumelte in das Innere des Pavillons, wo sie weinend zusammensank. Die Dienerin aber rief laut um Hilfe. Da kamen auch schon zwei grimmig aussehende Hausknechte angelaufen, die den Eindringling packten und zu Boden warfen. Dann nahmen sie ihre Bambusknüppel zur Hand und verabreichten ihm eine gehörige Tracht Prügel. Sie versetzten ihm so harte Schläge, dass er vor Schmerz aufheulte und schrie. »Ach, meine Gemahlin, willst du zulassen, dass ich erschlagen werde?« der Lärm rief bald den Hausherrn und seine Frau herbei. Als dieser sah, wie übel es dem vermeintlichen Einbrecher erging, wurde er von Mitleid ergriffen und befahl den Dienern, von ihm abzulassen. Vorsorglich ließ er ihn jedoch in einen Schuppen sperren und gut bewachen. Unterdessen hatte sich die junge Frau wieder etwas gefasst. Sie erzählte nun ihren Eltern, was ihr an diesem Tag alles Seltsames widerfahren war. Diese hörten ihr mit ernster Miene zu und schließlich sagte der Vater, dass du diesem Mann am Kiyomizu Tempel begegnet bist und er dich im Garten unseres Hauses wiedergefunden hat, ist alles andere als ein Zufall. Wir wollen einen Wahrsager zu Rate ziehen und ihn fragen, was das alles zu bedeuten hat. Der Vater, ein einflussreicher Beamter am Hof des Kaisers, schickte sogleich einen Diener los und ließ einen berühmten Wahrsager holen, der unweit seines Anwesens wohnte. Dieser befragte ein Orakel und verkündete dann Es ist die Bestimmung aus einer früheren Existenz, dass dieser Taro und die Tochter dieses Hauses Mann und Frau werden. Man kann sich vorstellen, wie erschrocken die junge Dame war, als sie die Worte des Wahrsagers vernahm, und sie brach erneut in Tränen aus. Ach, was ist das nur für ein grausames Geschick, das mir diesen zerlumpten Kerl zum Gemahl geben will, jammerte sie. »Ehe ich den Widerling heirate, sterbe ich lieber.« Und ihr Weinen und Wehklagen wollte kein Ende haben. »Ich verstehe, wie euch zumute ist, edles Fräulein«, sagte wieder der Wahrsager. »Doch was uns vom Schicksal bestimmt ist, dem müssen wir uns fügen, ob wir nun wollen oder nicht. Übrigens habt ihr wenig Grund zur Klage, denn das Orakel verrät mir ferner, dass die Ehe mit diesem Taro eine sehr glückliche sein wird.« was euch heute noch schmutzig und hässlich erscheint, wird sich schon bald rein und schön zeigen. Die Familie hatte noch nie eine Weissagung in Frage gestellt und da frühere Prophezeiungen stets in Erfüllung gegangen waren, entschied man schweren Herzens, das Mädchen dem Taro zur Frau zu geben. Als dieser erfuhr, was beschlossen worden war, stieß er einen Jubelschrei aus und hüpfte vor Freude umher. Zunächst wurde er jedoch ins Bad gesteckt, wo ihm zehn Mägde, sieben Tage und Nächte den Schmutz vom Körper rieben. Und siehe da, Taro war nicht wiederzuerkennen. Unter dem Dreck kam ein stattlicher junger Mann mit edlen Gesichtszügen zum Vorschein. Und wie er mit einem sein gewandt und einer schönen Rockhose angetan vor die junge Dame geführt wurde, da wusste diese, dass sich die Prophezeiung des Wahrsagers erfüllt hatte und ihre Freude kannte keine Grenzen. Natürlich musste Taro erst lernen, sich in der ungewohnten Kleidung richtig zu bewegen und es geschah mehr als einmal, dass sein Fuß sich in der weiten Hose fing und er der Länge nach hinschlug. Die junge Dame brachte ihm bei, wie er sich bei Hofe zu benehmen hatte, unterrichtete ihn im Lesen und Schreiben und lehrte ihn sogar das Dichten. Nun zeigte es sich, dass Taro alles andere als ein Dummkopf war. Er besaß eine schnelle Auffassungsgabe und lernte in wenigen Wochen, wozu andere Jahre brauchten. Als der Kaiser von dem wundersamen jungen Mann erfuhr, verspürte er den Wunsch, ihn kennenzulernen und ließ ihn eines Tages zu sich in den Palast rufen. Er zeigte sich von Taros vornehmer Erscheinung sehr angetan und lobte, wie gebildet er sich auszudrücken verstand und wie vollendet er die Hofetikette beherrschte und fragte ihn dieses und jenes. Schließlich wollte er wissen, wer seine Ahnen waren. »Von meinen Ahnen weiß ich nichts, Euer Majestät«, erwiderte Taro. »Ich kenne nicht einmal meine leiblichen Eltern und habe auch sonst keine Verwandten.« Das kam dem Kaiser reichlich merkwürdig vor und so ließ er Boten nach Shinano entsenden, um Erkundigungen einzuziehen. Es stellte sich heraus, dass Taro der Sohn eines Prinzen von Kaiserlichem Geblüt war, welcher einst in Ungnade gefallen und nach Shinano verbannt worden war. Als Taro drei Jahre alt gewesen war, waren Vater und Mutter an einer schlimmen Seuche gestorben, die damals die Provinz heimgesucht hatte. Von der Zeit an hatte er das elende Leben geführt, von dem bereits die Rede war. Da Taro also ein Mitglied der kaiserlichen Familie war und der Kaiser ihm eine Freude machen wollte, ernannte er ihn kurzerhand zum neuen Gouverneur von Shinano. So kam es, dass Taro eines Tages mit seiner Gemahlin eine prachtvolle Sänfte bestieg und mit großem Gefolge in seine Heimat zurückkehrte. Die Bauern von Atarashi staunten nicht schlecht, als sie erfuhren, wer der vornehme Herr aus der Hauptstadt in Wirklichkeit war. Zum Dank dafür, dass sie ihn drei Jahre mit Speise und Trank versorgt hatten, senkte Taro die Steuern und verteilte neues Land, sodass es allen im Dorf bald sehr viel besser als früher ging. Dort, wo einst seine armselige Hütte gestanden hatte, ließ er sich eine prächtige Residenz errichten, in der er und seine Frau fortan glücklich und zufrieden lebten. Seine Frau schenkte ihm viele Nachkommen und es kam wirklich so, wie der alte Gonbe gesagt hatte. Jeder, der an seinem Anwesen vorüberging, riss staunend die Augen auf und rief, »Seht, der hat es zu etwas gebracht!« Taro wurde 120 Jahre alt. Er wird noch heute als Gott des langen Lebens und Schutzpatron aller Karrieresüchtigen verehrt. Und in der Stadt Hotaka, unweit der größten Meerrettichfarm Japans, ist ihm ein kleiner Schrein geweiht. Im Volksmund bekannt als Schrein von Taro, dem Faulpelz.